0: Ja es a, sveicu jūs visu šajā dienā a, un a, jāsaka gan, ka saistībā ar visiem šiem notikumiem, kas arī mūsu zemē notiek, īstas tādas a, skaidrības a, nebija līdz pēdējām brīdim, bet a, vienmēr jau palika tā ticība, ka mēs varēsim pulcēties kopā un a, Arī, ja ne, nevaram atnākt, tad uh, mēs varam izmantot dažādas iespējas, lai uh, draudze sajustu šo vienotību pie Dieva vārda. Un uh, šis ir laiks, kad mēs arī mūsu draudzē esam uh, domās uh, par to, kā tad uh, nākt tuvāk Dievam, kā nākt tuvāk cilvēkiem, un kā tuvoties šai pasaulē. Un uh, mēs jau iepriekšējās trīs reizes uh, domājām par to, ka ir tik svarīgi apzināties, apzināties, kas es esmu Kristu, apzināties, ko Kristus priekš manis ir darījis. Ir tik svarīgi mums katram piedzīvot šo Kristus, dziedinošo spēku viņa pieskārienu mūsu dzīvei. Un ir tik svarīgi mums arī to izdzīvot uh, reāli savā ikdienas dzīvē. Nebūt cilvēkiem, kuri uzliekam tās maskas, kad varbūt atnākam uz baznīcu vai, vai uh, nu tad, kad mums ir izdevīgi to uh, tā, teikt nu es jau ticu Dievam, es uh, paļaujos uz Viņu. Bet uh, visā tādā pazemībā arī un Svētā Gara vadība izdzīvot šo savu identitāti, šo savu piederību Kristu. Un uh, šodien mēs uh, turpināsim šo mūsu svētru sēriju un sāksim domāt par to, uh, kā nāk tuvāk cilvēkiem. Domāsim, kā jau Mārtiņš sākumā šeit pieminēja, kā šo izrādīt šo līdzjūtību, kā pārvērst tās rūpes, kuras bieži vien mēs vārdiski izsakam, kā to pārvērst rīcībā. Es domāju, ka mēs jau bieži vien, kad satiekamies, tad mēs uzdodam kādas jautājumus un, gan bieži jau tās, tie, tās ir tādas formās lietas, ko mēs paprasām, vai ne? Un tad bieži vien nākas arī, un es domāju, katrs no mums jau mēs to būsim piedzīvojuši, ka mēs sajūtam, nu jā, man papras, bet tāda īsta interese jau par to, kā es tiešām jūtos, bieži vien nav. Un tas ir vairāk tāda pieklājības frāze, ko mēs pasakam. Bet šajā reizē bija doma, ka svētrunas sacīs mūsu daļa no mūsu draudzes, kas šajā, šajā laikā kalpo jaunolainē, Oskars Lūsas, bet diemžēl viņš ir nedaudz apslimis un Šodien nevar būt starp mums, un tā nu man nācās ielikt šajā svētdienā un runāt par šo tēmu. Bet es, mani īpaši vakar uzrunāja, mēs bijām kopā Latvijas baptistu draudžu mācītāji sludinātāji tādā konference, un... Šajā konferencē Ievad Vārds sacīja mācītājs Ilmārs Hirš. Viņš runāja par, par to, ka mums ir jābūt cilvēkiem, kuri nopietni uztveram šo laiku, kuri nopietni domājam, kas tad mēs esam šajā laikā, kuri nopietni rūpējamies ne tikai, par sevi, bet rūpējamies arī viens par otru, rūpējamies par cilvēkiem mums līdzās. Un šis ir laiks, kurš ir ļoti nopietnis. Un es domāju, ar tādu nopietnību arī mums pret to ir jātiecas. Un es šeit nedomāju, tikai šo epidemioloģisko situāciju, arī to ir svarīgi, arī par to mums ir svarīgi domāt. bet, Mēs dzīvojam laikā, kur valda ļaunums, kur cilvēki viens pret otru ir ļauni. Un tad mēs domājam par to mūsu kā kristiešu atbildību, un tas tik ļoti saskana arī ar to tēmu, par ko mēs šajā laikā domāsim šodien šeit un vēl arī, kad mazās grupās būs, būsim kopā. Vai mēs izdzīvojam to identitāti Kristu, kas mēs esam? Atcerieties savā laikā, Dievs, uh, Dievu īpaši sadusmoja Sodomu un Gomora un uh, tas, kas notika šajās pilsētās, Un tur bija kāds vīrs vārdā Ābrahams, kurš uh, attiecībā uz Sodom līks ar Dievu. Dievs, nu, ja šajā pilsētā būs uh, desmit, piet, sākumā, 50 uh, taisni cilvēki, kas uh, tic tev un uh, paliek nevainojami arī šajā pasaulē, vai tu Tāpat šo pilsētu iznīcinās kopā ar visiem viņiem. On pamazām šis skaitlis nokritās līdz 45, tur 30, 20, līdz 10. Dievs saka, nē, ja būs arī 10, tad es būšu. Es šo pilsētu neļaušu viņai aiziet bojā. Un tad uh, mums ir vienmēr kā kristiešiem jāpatur šis jautājums, vai mēs esam tie, dēļ, kura, dēļ kuriem Dievs neļaus aiziet bojā mūsu zemē. Un te mēs nedrīkstam domāt tikai par sevi. Te mēs nedrīkstam domāt tikai par draudzi, kuras locekni mēs esam. Jā, šajā stāstā jau ir runa par glābšanu vai pazušanu. Un Dievs ir nolicis mūs, kurus viņš ir izglābis, kurus viņš ir, kuriem viņš ir dāvājis šo jauno identitāti. Nolicis mūs šajā pasaulē un viņš grib mūs lietot, lai turpinātu glābt cilvēkus no pazušanas. Tad mācītājs Ilmars Hirš arī sacīja, kā vēstu lefeziešiem nobeigums rāda, jā, tā mums aicina brūņojieties, ar visiem Dieva ieročiem. Bet vienmēr atcerieties to, kas ir mūsu pretinieks. Un mūsu pretinieki nav cilvēki, kuru vidū mēs dzīvojam. Pāvils saka, ne pret miesu un asinīm mums ir jācīnās. Tas, pret ko mēs esam aicināti bruņoties, tas ir sātans un viņa armija. Mīļie draugi, garīgā dzīve tā vienmēr būs cīņa. Un mēs jau varam abruņoties un tad ierakties šajos bruņojumos un nevienu sev nelaist klāt. Mēs varam abruņoties ar to, ka mēs pasakām, nu, es esmu pietiekoši stiprs, lai jau citi. Nē, mēs esam šajā pasaulē, mēs esam starp cilvēkiem, un tā ir mūsu atbildība. Un tāpēc šajā, šajā rītā es vēlos tā īpaši arī apstāties pie, pie mums visiem ļoti labi pazīstama stāsta, es domāju, un tā ir Jēzus teiktā līdzība, ko mēs lasam Lūkas evaņģēlijā 10. nodaļā. Lūkas evaņģēlijā 10. nodeļā. izlasīsim tur no 25. panta, jūs varat atvērt savus Bībeles. Lūkas evaņģēlijās 10 no 25. panta. Sākot līdz 37. un redzīja, kāds rakstu mācītājs piecēlās un viņu kārdinādams sacīja. Mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību? Bet viņš to sacīja, kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Un tas atbildēja un sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Viņš tam sacīja, tu pareizi esi atbildējis, dari to un tu dzīvos. Bet viņš, gribēdams attaisnoties, sacīja Jēzum, kurš tad ir mans tuvākais? Tad Jēzus atbildēja un sacīja, kā cilvēks gāja no Jeruzālēmis uz jēriku un kriti laupītāju rokās. Tietam noplēsa drēbes, sasita un atstādāmī viņu pusmirušu guļam aizgāja. Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu, un to ieraudzījis, viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levits nāca gar to pašu vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams, tuvojās viņam un viņu redzot sirds tam iežēlojas. Un piegājis pie viņš pārsēja, viņa vātis, Ieliedams tajās eļļu un vīnu, un pēc tam viņš to cēla uz savu lopu un to aizveda mājvietā un to apkopa. Bet otrā dienā izņēmas divus denārijus, iedeva tos saimniekam sacīdams kop viņu. Un ja tu vēl ko izdosi atpakaļ nāgdam, es tev to adošu. Kurš no šiem šiem trim cilvēkiem tev šķietas tuvākais bijis tam, kas bija kritis slaupītāi rokas? Tas atbildēja tas, kas viņam žēlistību parādīja. Tad Jēzus to sacīja, nu tad ej un dari tu tāpat. Es domāju, tas uh, stāsts, ko es tikko nolasīju, tas ir tik ļoti pazīstams mums visiem. Stāsts, kurā ir tik daudz cilvēku iesaistītu. Un uh, pārsvarā jau mēs... Uh, Pieminam tikai dažus no viņiem. Uh, tur ir uh, šis nelaimīgais cilvēks, kurš ir kritis uh, lojītāju rokās. Uh, mēs uh, pieminam varbūt tos vienaldzīgos, divis, divus, kur, kuriem rūpēja tikai viņu pašu labums un uh, viņu drošība, uh, kuri aizgāja garām. Un tad tur ir cilvēks, ko Bībēlis saka, kurus parasti nicināja, bet kas tādā kritiskā brīdi tomēr rīkojās tā, ka viņa izturēšanos min par paraugu vēl tagad. Bet Jēzus šo līdzību stāsta tāpēc, ka pie viņa atnāk likuma zinātāji, Rakstu mācītājs un uh, iedomīgi jautā, kurš tad ir tas mans vistuvākais. Kurš tad ir tas, par kuru man būtu tā īpaši jāiespringst un īpaši jā, jārūpējas? Un mēs jau varam nojaust, ka Šis, šis cilvēks droši vien sagaida, ka Jēzus teiks, nu, nu tas, kurš tev patīk, tas, ar, kuru tev patīk pavadīt kopā laiku, nu, tavs ģimenes locekls, piemēram, vai kāds no tavas tautas, vai vismaz kāds, ar ko tev ir vienādi uzskati un jums ir par ko parunāt, Nu, tas ir tavs tuvākais. Bet uh, mēs redzam, ka Jēzus atbild pavisam citādāk. Jēzus šo līdzību stāstot uh, saka, ka tuvākais mums var kļūt katrs cilvēks, kurš man parāda mīlestību un otrādi tuvākais, var, mēs, mēs katrs varam būt tuvākais, Ja kādā vajadzības brīdi mēs līdzjūtību mīlestību parādām. Un es nezinu, vai jūs ievērojat, bet šajā stāstā divas reizes atkārtojās vārdi: "Dari to". "Dari to". Un tā pirmā reize ir tas, kas ir tad, kad rakstu mācītājs jēzum jautā Kurš tad ir lielākais bauslis un svarīgākais bauslis? Un gaidot atbildi, Jēzus mudinu viņu pašu atbildēt. Un viņš arī atbild, tev būs Dievu mīlēt no visas sirds un savu tuvāko kā sevi paš. Un Jēzus saka pareizi. Tad dari to. Dari to. Un otrā reize ir tad, kad Jēzus izstāstīs līdzību par šo šēlsardīgo samarieti. Rakstu mācītājumu jautā, paklau, tu tagad visi to dzirdēji, bet padomā, kurš tad ir tam sasistajam tas tuvākais? Un tad, kad uh, viņš atbild, ka tas, kurš tam nelaimīgajam palīdzēja, kurš viņam parādīja žēlastību, tad Jēzus atkal saka šos vārdus pareizi. Un tāpēc tad nu un dari tāpat. Redzēt, mīļie, kad mēs domājam par līdzjūtību, tad bieži vien mēs varbūt apstājamies pie tā, ko mēs varam viens otram pateikt. Un pārsvarā jau šādos brīžos, kad mēs dzīvojam līdz kādam, tie vārdi arī nāk no sirds. Bet tas, uz ko Jēzus mums šajā laikā, īpaši arī šajā laikā grib aicināt. Miļie, Nerunāsim tikai par mīlestību, bet pierādīsim un parādīsim to arī savos darbos. Nesapņo par to, ko varbūt tu kādreiz varēsi veikt, kad varbūt būs labvēlīgāki apstākļi kad varbūt es tikšu galā ar visām savām problēmām, kas man ir, bet ej un dari. Un tad, kad mēs domājam, kas tad ir tas nepieciešamākais, lai es varētu strādāt, lai es varētu kaut ko darīt. Protams, mēs varam runāt par zināšanām. Mēs varam runāt par to, cik nodevies cilvēks ir tam, ko viņš dara, bet mēs varam runāt arī par tīri tādām praktiskām lietām. Par to, ko Dievs, kad viņš iecerēja cilvēku, kad viņš radīja cilvēku, ko viņš cilvēkam deva, lai viņš varētu darīt. Viņš cilvēkam deva. Acis, ausis, kājas, sirdi. Viņš deva cilvēkam arī rokas, ar ko viņš var darīt darbus. Tas jau dotika diezgan sen atpakaļ, kad... Kāda no jaunām sievietēm, kura bija pabeigusi mākslas akadēmijai, es pēkšņi aizmirsu viņas vārdu, viņa cietā smagā autokatastrofa. Un tā, tā iznāca, ka viņa vairs nevarēja staigāt, Viņa bija piekalta mājās gultā. Bija kāda cilvēka, kas viņu ielika, varbūt šajos ratiņos, palīdzēja izkļūt no mājas, veda viņu visur. Un tas, ko viņa varēja darīt, viņa varēja gleznot. Un es nezinu, cik daudz, bet... Tad, kad es par šo stāstu lasīju, tur bija daudzas cilvēku liecības, kuras apliecināja. Šīs šī sievietes glezna mani iepriecināja tādā manā dzīves, manas dzīves visgrūtākajā brīdī. Viņai bija vesels rokas, un viņi tās lietoja. Tas būt tāds mazs piemērs, kā mēs varam lietot šīs rokas, lai palīdzētu, lai izrādītu līdzjūtību, lai būtu blakus cilvēkam. Dievs rokas mums nav devis greznumam, lai cik skaistas tās varbūt arī būtu. Ar rokām mēs varam darīt daudz. Mēs ievadā lasijām šo stāstu, kur Jēzus paēdina piec tūkstošu vīru. Ar šīm rokām tika ņemts ēdiens. Ar šīm rokām tika tas svētīts. Ar rokām tas tika dalīts citiem. Ar rokām mēs varam darīt daudz, daudz citu darbu. Varam aizsiet kurpju auklas varam rakstīt vēstulis, varam cept maizi, varam noglāstīt kāda galvu, varam kādu pacelt un aiznest. Daudz varam darīt ar rokām. Un, kad Dievs radīja pasauli, kad Dievs radīja cilvēku, tad viņa plāns bija, To cilvēks darīs ar savām rokām. Mēs varam padomāt arī par pretēju lietu. Ko Dēvs negrib, lai cilvēks dara ar savām rokām? Tik daudz šodien, laikā, kurā mēs dzīvojam un kur bieži tiek lietot vārds vardarbība Tik daudzi savas rokas lieto, lai otram nodarītu pāri. Cilvēks savelk savas rokas dūrēs, rokas atver ieročas un tās ievaino un slepkavo. To mēs redzam šodien sociālojos tīklos, to mēs redzam skatoties dažādas filmas. Cilvēks lieto rokas, lai sistu žņauktu, lai darītu otram sāpes, lai nonāvētu. To dara rokas. Rokas cilvēki lieto Daudzi cilvēki lieto, lai tvērtu to, kas tiem nepiedara. Jeb skaidrāk sakot, lai zaktu. Šodien faktiski mēs visi baudam šīs lietas augļus. Mēs par lietām maksājam dārgāk jo kaut kā jau šie zaudējumi ir jāsadz pārdevējiem. Dievvārds saka, ka tev nebūs zakt. Bet domājot par to, kā šīs rūpes pārvērs darbība, es gribu teikt, ka šodien ļoti daudz cilvēki, kas savas rokas lieto lauzīšanai. Cilvēks žēlojas vaimana, saliek bezpalīdzīgi rokas kopā un saka, ko nu darīt, ko lai iesaka. Mīļie, atcerieties, Dievs mums ir devis rokas, lai ar tām kaut ko darītu. Kā Jēzus lietoja savas rokas. Vienu mēs varam teikt ļoti skaidri. Viņš tās nelietoja, lai sistu. Viņš tās nelietoja, lai zaktu. Viņš tās nelietoja, lai izmismu brīžos tās lauzītu. Viņš tās lietoja, lai darītu, lai palīdzētu. Vispirms mēs par Jēzu domājot redzam Viņš strādāja savā tēva darbnīca par galdnieku. Viņš apguva šo amatu. Viņš taisīja galdus, krēslus, durvis, logus. Varbūt būvēja kādas mājas. Vēlāk viņš tās lietoja, lai palīdzētu cilvēkiem. Ar savām rokām viņš aizskāra aklo un tie redzēja. Viņš uzlika savas rokas un slimie varēja staigāt. Viņš uzlika savas rokas un svētīja bērnus izsalkušiem. Viņš devu maizi un šie cilvēki paēda. Jautājums ir, ko dara mūsu rokas? vai līdzīgi šim samarietim, kurš ir Kristus prototips un kurš ir pacēlis mūs, kad varbūt mēs bijām izmisuši visu citi pamesti savos grēkos, iekrituši varbūt kādā netīro, netīrā bedrē, Kristus mūs paceļ Viņš lietojas savas rokas. Lai mums pieskartos, ko dara mūsu rokas. Un tāpēc Jēzus, Jēzus šo līdzību sakot šim cilvēkam, cilvēkam saka, ej un dari. Lieto, lieto tās rokas, ko Dievs tev ir devis. Kad pie Jēzus atnāca bauslības mācītājs, rakstu zinātājs, likumu zinātājs un jautāja par augstāko bausli, tad Jēzus citēja mūzu. Mīl Dievu ar visu savu prātu, ar visu savu sirdi un savu tuvāko tā, kā mēs mīlam sevi. Jāņa evaņģēlijā, 13. nodaļā, mēs lasām, kur Jēzus dod saviem mācakļiem šo jauno bausli, mīliet, mīliet cit, citu Un varbūt mums šķiet, tas ir kaut kas tas pats, kā augstākais bauslis. Bet, ievērojiet, ka šis jaunais bauslis mudina mūs mīlēt citam citu tāpēc, ka Jēzus mūs ir mīlējis. Nevis tāpēc, lai izpelnītos kaut kādu atzinību. Nē. Šim bauslim, šim jaunajam bauslim ir pavisam cits pamats. Šim jaunajam bauslim ir pavisam cita pieeja. Tev vairs nav jāmīl ar savu spēku, bet gan ar to mīlestību, ar kuru mēs katrs tiekam mīlēt. Pirmajā Jāņa vēstulē – 4:19 ir teikts mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Un, mīļie draugi, ja šodien mēs šeit baznīcā esam, Un varbūt varbūt ka mēs bieži vien jūtamies tā kā tas farsējs vai mācītājs, vai šis levits. Un mums liekas ir tik svarīgi, ir tik svarīgi mums kalpot Dievam. Un mēs ejam šajā pasaulē cauri un bieži vien mēs pat neredzam, kas mums apkārt notiek. Jo mums ir kādas svarīgākas lietas, ko mēs uzskatām. Bet stāsto šo līdzību rāda, cik svarīgi ir apzināties, ka ieraugot, līdzi jūtot, pārvēršot varbūt tikai vārdus arī kādā rīcībā, ka tas ir daudz svarīgāk, ko mēs, svarīgāks, svarīgāks, kā mēs varam parādīt to, kas mēs esam šai pasaulē. Nekā vienkārši varbūt pats sev mierinot sakot, bet es jau mīlu Dievu. Ja tu esi piedzīvojis Kristus glābjošo mīlestību, tad, lai šī mīlestība tevi šodien, rīt, turpmāk paceļ pāri tām cilvēciskajām robežām, ko mēs bieži vien katrs pats sev novelkam. Un liek mīlēt citus. Ej un dari. Un tas ir mans aicinājums, mīļie draugi, šajā dienā, kad mēs domājam, kā mums nāk tuvāk cilvēkiem. Šodienas nedrošajā pasaulē, kur tik daudz cilvēki jūtas vientuļi, un katram no mums tāda būs pazīstā. Padomā, kā tu vari palīdzēt, kā tu vari praktiski šīs pārvērsts, šīs rūpes, varbūt kādu vārdu, ko tu viņam pasaki, pārvērst arī tādā praktiskā rīcībā. Atceries, un dari. Ja tu mīli Dievu, ei un parādi, ka tu viņu mīli, un tu mīli arī savu tuvāko. Lūksim Dievu. Debes es Tev no visu sirds pateicos, ka šī diena mums ir dota, un tas ir atgādinājums mums katram šajā laikā, ka Tu mūs mīli neskatoties uz to, kur mēs katrs atrodamies. Kādā savā dzīves posmā? Varbūt mēs jūtamies stipri un bārani, mēs esam bruņojušies ar uh, atziņām no Tavu vārda, bet mēs aizmirstam to, ka Tu, mīlot cilvēks, spēj nokāpt tik zemu, kas varbūt mums cilvēcīgi ir grūti pašiem izdarīt. Bet Tu to spēji. Tu tuvojies tiem, no kā citi bēga. Tu meklēji tos, kuri tika citu atstumti. Tu palīdzēji tur, kur varbūt citi nespēja, iespēja, neredzēja iespēju palīdzēt. Tu to darīji. Un paldies, ka šodien tu mums katram atgādini, Ej un dari, lietot to, kas tev ir, lai svētītu, svētītu citus. Palīdz to man, es to visā pazemībā, kungs lūdzu, palīdz to mums visiem. Amen.